0: kajian 20 kaidah di dalam menjauhi maksiat Saya sering ingatkan kepada anak pribadi dan kepada antum semuanya. Kajian ini, tema ini penting banget Saya katakan penting banget. Karena tujuan kita sama. Yaitu mencari surganya Allah. Tidak ada yang paling tidak ada paling istimewa dari tujuan kita kecuali hanya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. surganya Allah hanya diraih dengan dua cara cara pertama menjalankan perintah-perintah Allah cara kedua menjauhi larangan-larangannya Allah tema-tema kita ini kepada poin kedua menjauhi larangan-larangan Allah Kalau kita hanya menjalankan perintah saja tanpa menjauhi larangan, nggak bisa masuk ke dalam surga. Mau nggak mau kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan Allah tidak mudah. Kayak membalik telapak tangan begitu saja tidak. Sesuatu yang sulit kita bisa lakukan. Kita itu pakai kiat-kiat teori aja. Teorinya kita punya, itu saja. Terkadang kita belum bisa melakukannya, apalagi nggak pakai teori. Apalagi pakai ilmu. Maka hasil bisa atau nggak bisa itu di tangan Allah. Yang terpenting bagi kita adalah belajar dulu apa sih teorinya cara menjauhi maksiat. Bagaimana sih caranya? Apa sih kaedah kaedahnya di dalam menjauhi maksiat? Kita sudah diangkat. nomor 15 loh berarti seperempatnya sudah kita lewati kita bisa mengukur diri kita dari 15-14 yang sudah lewat itu bisa nggak kita menjauhi maksiat masyarakat, masyadnya Allah kalau sudah bisa melewati dan bisa menjauhi berarti berhasil kan gitu Kalau sudah kalau 14 itu belum berhasil di dalam kita menjauhi maksiat ya masih ada harapan empat akan kita sebutkan barangkali empat ini mengetuk hati kita melalui pintu-pintu langit gitu kan langsung tembus ke langit ya kemudian kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Kalau ternyata belum bisa, ternyata belum, belum bisa, ya berharap hari ini nggak bisa gitu ya. Mungkin minggu depan bisa gitu kan. Yang penting ada usaha, usaha. Hidayah belum terbuka di hari ini, bisa jadi terbuka di hari E, di hari esok. Akan tak akan tetapi yang paling terpenting adalah ada usaha dari diri diri kita. Baik teman-teman semuanya, kaidah yang ke belas dari kaidah-kaidah menjauhi maksiat adalah to luhu ila manil kulubu bayna usbuaini. Anda tinggal mengadu kepada zat yang hati kita di antara dua jemarinya. Jadi kita ngerti bahwasanya perbuatan itu udah dosa. Tapi kok susah banget meninggalkannya. Contoh kita tahu riba itu nggak boleh, gitu kan. tapi kok susah banget ninggalin riba. Kita tahu misal contoh ngerasani orang itu nggak bener gitu kan, tapi kok susah ninggalin orang, ninggalin ngerasani orang. Kita ngerti itu perbuatan dosa, tapi susah untuk meninggalkannya. Kait yang ke lima lima belas. Sudah, antum langsung mengetuk pintu langit Duduk, tersimpul Kemudian menuju kepada Allah Allah lah yang membulak balik hati manusia Inna qalba bani adama Baina usbu ayni min asabi rahmani Hati manusia itu diantara Dua jemari dari jemari jemari-jemarinya Allah Allah membolak balik Hati itu sesuai dengan Kehendaknya Allah Hanya itu cara sudah Kemudian Carilah Waktu-waktu yang mustajabah Ya kan carilah waktu-waktu yang mustajaba. Dan ingat, di dalam berdoa dan mencari waktu-waktu mustajaba jangan dipahami sehari, dua hari, tiga hari lalu selesai, tidak mungkin, Pak. Terkadang butuh butuh waktu, butuh proses. Butuh proses. dan semua sesuai dengan kehendaknya Allah. Ada seorang tabi'in yang mulia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baru 20 tahun atau 40 tahun baru dikabulkan apa yang dia minta kepada Allah. Itu tabi'in yang mulia. Apalagi kita Yang penuh dengan dosa dan maksiat, tentunya harus lebih semangat lagi dong doa doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman teman semuanya di dalam kaidah 15 tadi ada dua poin ya. Poin pertama apa? Mengetuk pintu langit. Mengetuk Allah Berdoa kepada Allah Anda Sampaikan kepada Allah Keluhan kamu itu apa Permasalahan kamu itu apa Kenapa aku tidak bisa Meninggalkan maksiat ini itu kenapa Jelas insya Allah Terus waktu, cari waktu yang apa Yang mustajab ada dalam sebuah hadis dari hadis Anas Ibnu Tobroni dan hadis ini bi turukihi hadis ini hasan kata Rasul alaihi salatu wasalam innalillahi fi ayyamihi dahru fa li linafahatihi Dari masa ke masa ini ada waktu Yang memang Allah itu taruh Jadi ada dari masa yang panjang Masa yang panjang ini Allah itu taruh waktu Waktu yang memang untuk hamba 20 kaidah tadi hampir-hampir tidak akan tertolak doanya Kota nah. yang ke enam belas. Kesimpulan kaidah yang ke lima belas ke enam belas. Perlu dipahami Dalam diri hamba Dalam diri hamba Itu ada dua jadib penarik Yang satu Narik ke surga Yang satu Narik ke neraka Paham gak? Dalam diri kita, dalam diri manusia Semuanya Diri manusia Ada dua jadib, dua penarik. Satu menarik ke surga, satu menarik ke mana? Ke neraka. Ya kita kayak gini, pas ini malam ahad contohnya. Tinggal, tinggal ini Pak tinggal. Semakin kita paham bahwasannya derajat itu naik. Kalau kita main lagi pak lagi ini lagi kak, senjeningin naik tangga, pak. Yang namanya naik, itu lebih susah daripada tur, turun. Turun berrosot, turun naik gampang. Naik itu susah. Makanya wong berbuat ketaatan, itu lebih susah. Ketimbang Uang berbuat dosa Soalnya berbuat dosa itu turun Menisor Menisor ga usah gujikan Nyelorot Dan Secara Akal dan Uruf manusia Orang naik pohon Itu lebih susah daripada turun Turunnya Orang kalau bisa naik ke atas Insyaallah bisa Turun ke bawah. Orang turun ke bawah belum bisa naik ya. Artinya logikanya naik apapun itu su susah. Atau mau naik kelas dengan turun kelas gampangan mana? Pak saya mau naik kelas pak? Sik tes sik. Pak saya mau turun kelas pak? Gampang. Turun gak apa-apa kan? Turun kan. Jadi wong turun kelas ikulnya gampang. ketimbang naik ke kelas. Artinya sebuah gambaran... Orang yang cari surga itu enggak segampang kita membayangkan. Lu susah ketimbang ngerokok lu gampang. Maka nih ngerokok itu gampang,
1: ngerokok itu
0: su susah. Oleh karenanya apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu... Dijaga benar keikhlasannya. Dijaga benar ada contoh-contoh atau tidak ada contohnya. Dan juga orang yang melakukan kebaikan itu juga diatur aturan mainnya. Contoh. Misal contoh. Kita jangan sampai masuk dalam koidah merusak lebih besar daripada memperbaiki. Contoh kayak berjawa. Contoh tadi saya dawai orang kampung-kampung tadi, Pak, orang kampung. -kampung. Saya sengaja ndawai sama orang-orang kampung yang belum ngerti apa-apa, saya perpendek nggak ada dalilnya. Tapi saya memakai logika, analogikanya. Karena itu yang bisa masuk ke mereka. Dan saya terangkannya, saya nggak bahas ting tingkat tinggi. Jadi itu perbuatan baik, tapi harus melalui aturan main. Nggak ngawur. Kita jangan sampai dikategorikan lebih lebih mengarah merusak daripada mengarah memperbaiki. Dari jamaat yang yang baru kamu tadi, Anda bisa lihat. Bagaimana pakaian mereka. Bagaimana sholat mereka. Masih butuh banyak dibenahi. Tapi hadirnya mereka ke majelis ilmu itu. Sudah, sudah, sudah apa? Sudu, sesudah sebuah kebaikan besar. Nah ketika itu kemudian Antum langsung hantam. Pak, ini orang, orang Pak. Pak, ini orang oleh Pak. Lah, Antum lebih menghancurkan media daripada memperbaiki. Nah ini kan enggak gak teori ini berarti kan anda cara berbuat baik anda yang itu susah mendawai orang itu ora gampang susah tapi tidak melalui aturan mainnya justru malah dikatakan lebih besar mengarah kepada merusaknya daripada memperbaikinya harus ada teori mainnya gitu loh jadi kita ngasih ke bapak-bapak itu sempenting Masuk di akalnya dan mereka nyaman dan senang. Itu sudah cukup permainan awal. Maksudnya dakwah awal. Nah, kalau orang ngerti aturan mainnya langsung pak jebrek-jebrek. Pak harum nggak boleh pak wala-wala-wala ya. Habis semuanya. Ini jenenge tidak pakai teori. Tidak pakai aturan main yang diajarkan oleh para ulama-ulama para kita. Orang-orang itu kalau Allah, kalau Rasulullah, opo oh itu kalau Rasulullah, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk pak mereka. Pak. Jadi semua butuh aturan main. Sudah susah pak, mencari kebaikan itu susah, maka harus ada aturan main, mainnya. Taib. Sekarang. Dari dua penarik ini yang kita kalau ini mau kita ditorak tarik ini mau ini kan kita ini selalu ditarik dengan dua penarik keadaan kita kita mau kemana ini ini ditarik dengan dua penarik ini. Nah, tinggal kita ikut yang mana? Kita jelaskan, maru ma'aman ahbab maka seseorang itu pasti bersama orang yang dia cintai seseorang itu pasti bersama orang yang dia paling cintai dan itu jelas orang yang dia paling cintai baik secara tabiat dan baik secara akal Pasti orang itu akan condong kepada orang yang paling dia cintai Nah, di dalam tubuh kita ini Cinta kepada apa dulu? Kalau cintanya kepada surga Berarti insya Allah Akan lebih mengarah ke surga Karena cintanya kita kepada surga Kalau cintanya kita kepada neraka Berarti lebih dominan ke arah neraka. Sekarang kita nanya nih, kita diseret antara ilmu sama jalan-jalan, maka akan ada titik benang merah titik ini, titik ini, titik titik ini apa ini? Kalau cintanya itu ke ilmu, maka keinginan atau penarik Untuk jalan-jalan bisa terhandle. Enggak. Karena aku suka ilmu. Maka insya Allah larinya ke ilmu. Kan gitu kan. Kalau sukanya tadi jalan-jalan. Maka Allah ngaji menimanya kena. Tak jalan-jalan dulu. Kan gitu pak. Nah sudah tahu titiknya kan. Dua penarik tadi. Dua penarik tadi. Itu titiknya di mana? Di perkara yang Anda sukai dan Anda cintai. Di manakah dia? Berarti berarti kalau sudah tahu kuncinya, berarti kita harus bangun kecintaan kepada akhirat. Maka kalau ada kecintaan kepada akhirat, biar dominan kita itu tertarik kepada akhirat. Dan kita bisa dominan kepada akhirat tadi itu harus ada rasa mahab mahabbah dulu. Mahabah dulu. Sekarang di depan Anda dua dunia sama akhirat, Pak. <tuh> di depan kita dunia akhirat. Tapi sekarang ada yang menarik ke dunia, ada yang menarik ke akhirat. Kita di posisi mana ini? Eh, kita belum bisa pastikan, Pak Kecuali kalau kita sudah pastikan cinta ke akhirat, kita akan tertarik ke akhirat. Hari ini mungkin iya kan, tapi nggak tahu besok kan gitu kan. Tinggal kita ini ke arah mana ini cinta kita. hari ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala Detik hari ini dan sampai hari ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita seneng kepada akhirat misal contoh ya kita akan tertarik ke akhirat tapi setelah detik ini kita nggak tahu pak karena hidayah yang sekarang baru tahu hari ini kan nggak tahu besoknya lagi nggak tahu kita kalau Allah cabut hidayah yang mulia ini lalu Allah condongkan kita ke dunia jangankan hadir Seminggu sekali, sebulan gak akan kita tengok majelis ilmu itu Karena kita sudah tersibukan dengan cinta kepada dunia Maka dominan kita akan tertarik kepada dunia Karena sesuai dengan hati kita dan cinta kita kepada dunia Nah, kalau sudah paham tadi Maka langsung kita praktekkan di koidawan Di depan kita ada maksiat, di depan kita ada ketaatan. Dua ini selalu menarik. Ada yang menarik kepada ketaatan, ada yang menarik kepada maksiat. 15 koide yang kita sudah sampaikan, kok guru mental itu Pak ya. Saya guru mental itu kan, saya guru mental itu. Saya guru mental, saya maksiat Pak. Saya maksiat kan? Berarti gimana koidanya ya, tadi? Berarti memang tabiat kita ini, jiwa kita ini senang kepada Allah? Kepada kemaksiatan. Karena senang kepada kemaksiatan berarti yang menarik kubu kemaksiatan ini lebih dominan. Ya pasti menang. Maka nih wong mbak, dikong ngaji sampai elek Oh no way alasani Ya sejapannya ketemu lah Anak pribadi Semakin saya belajar kuat Ini kan semua kan kok ida ini Yang kita pelajari ini kan kok ida Semakin ketemu Permasalahan orang gitu kan Semakin ketemu Permasalahannya orang Kalau dengan keadaan kan ketemu lu. Aku menarik sampai elek dalilono sampai sampai elok ya susah namanya dia masih cinta ke arah situnya kan gitu loh jadi kita harus Membikin gimana caranya dia nggak senang dengan awal nah gitu loh nggak <tuh> senang sama syaitan itu makanya tadi saya cerama sama jamaah tadi saya ngasih argumentasi begini saya bilang pak tinggalkan penyanyi saya nggak datangkan dalil pak Penyanyi hukumnya haram atau enggak Saya kasih logika aja Penyanyi-penyanyi itu kira-kira Ngekei sampean nangan obora Enggak gitu. Apakah penyanyi-penyanyi itu Ngilingi sampean Mengingat sampean ketika dia sakit Enggak Kan itu masukkan logika Yang mengingat Yang, mengingat, yang, yang, yang ngasih makan kita siapa Yang menenangkan hidup kita siapa Kan Allah Berarti siapa yang patas diingat Nah gitu loh pak Itu kan logika Berarti kita harus Kita harus mentahkan dulu Kejelekan maksiat itu apa ke dia Dan pengaruhnya apa Dan apa jenisnya eh, Maldurutnya itu apa Maka setelah dia pahami dengan Dengan cerdas ya dengan itu Oh iya iya Mati masyatiku gilingin lah. Itu baru bisa, baru bisa. Pak. Artinya kita alihkan ya logikanya itu, mindsetnya itu, bahwasanya masyat itu perkara jelek gitu loh. Dan itu akan memadortkan kepada dirinya. Kita pahamkan ini dulu, sehingga paling tidak dia nggak semeneng dengan maksiat ini, nah gitu. Loh. Ketika nggak seneng dengan maksiat ini, maka apa? Penarik kepada ketaatan itu lebih dominan nantinya. Enggak usah gitu aja pak. Sekarang ada dua orang antara Pak Rohmat sama siapa ibu? Se -se sama saya, Bersokotan, sama aku Ais. Sekarang Abu Muhammad ini pak, saya tarik. Kemudian ditarik sama Rohmat Saya dengan Rohmat ini dua orang yang saling Gelutan gak, gak pernah ketemu Aku ini musuhan sama Rohmat yes. Aku narik sama Abu Muhammad Abu Muhammad jadi ditarik haro? Pertanyaannya Yang dipilih oleh Abu Muhammad siapa? Jawabannya adalah Orang yang paling dia cintai Yo, iya. Gimana caranya saya bisa membikin Abu Muhammad cinta kepadaku? Biar dia tertarik denganku. Kan ngono to? Iya to. kan gitu. Nah, gimana caranya kalau antum pingin memisahkan aku dengan Abu Muhammad? Berarti caranya piye? Bi bikin Abu Muhammad tuh nggak suweneng karo karo akan ngono to. Kalau dia nggak seneng karo aku, insya Allah nggak bakal mau, mah, deket denganku dan nggak bakal bisa menerima apa yang saya ajak kan gitu. Bicara nih, dia nggak seneng karo aku kan, ngono pak. Politik kan ngono politik politik, politik kan ngono itu mau. Nah, kalau dia masih suka sama aku. Dan lebih suka sama aku Ya upis Pasti ngikutin A ah? Aku ketimbang rohmat hmm. Pada karu maksiat Karu ketaatan Si hamba itu lebih suka ke Daripada ketaatannya Sampain aja Sampain ayo ngajigak Mendingan ngopi Lu bayangkan Pak Ngopi Itu ngetuk ada duit, orang-orang manfaatih. Itu logika saya. Logika yang, ya Allah kayak ijdaya gitu kan, masih ke arah akhirat gitu kan. Kalau kita berlogika, itu logikanya Anda gitu kan. Mendingan ngaji oleh ono keuntungan. Keuntungan pahala daripada ngopi. Oleh apa ngopi? Ikulah bagi Anda. Bagi yang suka ngopi. Ya enak ngopi daripada gitu loh Pak. Jadi jadi arahnya kemana? Arahnya tabiatiku mau cinta kepada apa dia? Itu loh. Itu yang dominan mempengaruhi dirinya. Dominan mempengaruhi dirinya. Kalau tabiatnya cinta kejelekan, jauh Itu yang mempengaruhi dirinya. Maka dirinya itu akan berbuat kepada kejelekan sesuai dengan pengaruh yang mempengaruhinya. buteng <tik> <Insya Allah. tik> Jadi kaidah ini apa maksudnya? Gimana kaidahnya ini? Nah, kalau sudah begini kaidahnya, cara meninggalkan maksiat itu berarti harus dibikin kita itu nggak senang dengan maksiat. Jadi keburukan maksiat itu harus kita kita, Pak. Kita jebol gitu loh. Keburukan maksud itu, kita jebol. Kita harus kupas. Dan kita harus yakin dan pahami maksud orang ono manfaat, eh. justru membahayakan kita. Ini dulu dipahami, Pak. Baru mau diajak, mau apa itu mudah. Kalau ini belum tumbang, masih belum tembus, nggak bakal bisa tembus. wes butuh ngora iki Sekarang saiki zaman biyen karo zaman saiki, Pak. Saiki zaman sekarang, antum larang gak oleh nggowo HP. Dia akan milih aku mendingan nggak mondok nggak ngaji daripadaku nggak nganya ke hp. Iya borak, zaman saya ki lo. Iya pak tenan, seingat saya ki lo pak anak SMP, anak SMA Pegang hp semuanya nggak sekolah loh pak megang hp pak. Bahkan bapak nih nggak punya duit. itu sampai ngutang-ngutang untuk beli HP padahal bocah sakmono lo, lho bisa menggunakan HP dengan benar dan dia karena kecenderungannya suka ke HP daripada sekolah gak sekolah warna patein ya bora pak ditokno teko sekolah warna kena masalah daripada aku gak boleh nyekla HP ya bora iya Gak bakal bisa menyelesaikan masalah Dan memang dominan dalam jiwanya itu adalah Seweneng HP Gimana cara mematakannya? Ya, caranya adalah Dipatakan dulu di otaknya Bahwasannya HP itu bahaya Itu dulu di, di, ditancatkan di otaknya dulu itu bah, Bahayanya HP itu ini, ini, ini Kalau sudah paham maka kasih pilih sekolah Manfaatnya sekolah apa Manfaatnya HP itu apa Terangkan dua-duanya di otaknya mereka Kalau wis nyantol Baru bisa anda ngasih peraturan Kalau enggak orang iso pak Tetap anak itu milih HP Orang sekolah pak pak Zaman saya kiku Orang mondo, orang pateen saya kiku Lebih memilih HP daripada apa sekolah Zaman Nova, zaman Bien gak Nova, zaman Bien gak Nova. Nah, masya Allah. terus kaidah selanjutnya kaidah berapa sekarang kaidah 17 ya kaidah ke-17 masih kurang berapa 3 uh, Jamaah yang dirahmati oleh Allah Wahai pelaku maksiat Atau orang yang akan melakukan maksiat Sebenarnya Allah itu menciptakan kita Untuk bakok kehidupan yang abadi Sebenarnya Allah menciptakan kita Adalah untuk kemuliaan Sebenarnya Allah menciptakan kita Adalah untuk kenikmatan Itu asal Dipahami dulu Jadi Allah menciptakan kita ini Sebenarnya adalah untuk kenikmatan Supaya kita nikmat Allah menciptakan kita ini Sebenarnya supaya kita itu mulia Allah menciptakan kita ini Supaya kita itu hidup di tempat yang kekal Yaitu surganya Allah Itu asalnya Pak Akan tetapi Ketika Allah menciptakan poin-poin tadi Allah enggak begitu Langsung Allah lepas begitu saja Tidak Allah uji dulu Siapa yang lulus dalam ujian Maka berarti Sesuai dengan rencananya Allah Kalau dia tidak Sesuai dengan Ujian enggak lulus dalam ujian Berarti kita akan dapat sebaliknya. Maksud daripada kaiden itu apa? Wahai manusia, apapun yang terjadi dalam diri kita, baik ujian dan cobaan yang menimpa kepada kita, oca oh sampai maksiat. Karena itu adalah ujian sementara. Faham itu ujian tak ujian sementara ketika kita sabar sementara akan berujung kepada kebahagiaan gitu loh sekarang anak contohkan bagi yang tidak punya uang besar contoh fakirlah itu ujian dalam meraih kebahagiaan bersabarlah nggak perlu korupsi nggak perlu mencuri, nggak perlu kita melakukan ini semuanya nggak perlu. Bersabar, karena ini sebuah ujian untuk meraih sebuah kesuksesan. Bagi yang diuji oleh Allah Ta'ala tergila dia dengan wanita cantik, sabar, sabar. Dari wanita cantik itu sabar, karena sudah sudah dipersiapkan untukmu. wanita yang paling cantik di surga nanti udah disiapin kok oleh Allah kok jadi mungkin tergoda apa sih sekarang kita menjadi orang miskin sedunia ya kan di dunia orang yang paling miskin di dunia itu ujian ujian dan Allah sudah siapin semuanya pak. Apa yang anda inginkan di surga nanti? Waalaikumsalam, Apa yang anda inginkan itu sudah disiapkan oleh Allah di surga. Jadi proses, proses pak, proses ujian karena Allah nggak mungkin menyiapkan sesuatu yang paling mulia dengan tanpa ujian itu nggak mungkin, nggak mungkin terjadi. Semua butuh proses dan ujian Untuk bisa membedakan Orang ini kayak gimana sih gitu kan Karena dengan ujian itulah kelihatan Orang itu memang baik atau enggak baik Itu setelah proses ujian Orang ini pinter, opera pinter kan Setelah proses uji, ujian Jadi sabarlah teman-teman semuanya Dengan apa yang menimpa Kepada kita dan diri kita Itu hanya Sementara aja Proses menuju sebuah Kesuksesan Kenikmatan yang abadi Yang sudah disiapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini gak ini Ini, ini koida yang harus pakai Logika ini gitu loh. Memang Kalau udah ngaji ini nguras koida gitu. Nguras-nguras pikiran Otaknya harus harus benar-benar fokus gitu loh <gih> Jelas ya? Taib. Kita salat dulu insya Allah Kita lanjutkan insya Allah setelah Salat isya sebentar Semoga Allah mudahkan Subhanakallah Amrik Shada lail antastaghfirku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi kita masih lanjut Pak masih lanjut Masya Allah lanjut ke semangat Masya Allah Masya Allah semangat Masya Allah Lai, ya? bener Masya Allah tadi ada dua yang narik kita antara ngaji apa mulai nora kan, ya, <gir> dites beneran nih antara ngaji apa mulai gitu kan, mulai apa? Mulai ngapain? Eh? Mulai nabo dolobujon, tonton TV gitu ya, mulai nonton TV, apa ngaji, ya kan ditarik lagi, tarik ini. mana yang lebih kuat ini? ngaji mawon, enggak Masya Allah sekalian angsel pahalakeh ya Insya Allah semoga sebab keberkahan lancar rezeki ini adalah dengan cara enggak, ngaji enggak usah khawatir pengaji kura bakal susah rezeki ini malah gampang rezeki ini ada dua ada hadis inggabida ada dua orang di masa Nabi ya Rasulullah yang satu itu pekerja yang satu penuntut ilmu keduanya itu makan bareng bareng Keduanya itu makan bareng-bareng Yang satu fokus cari ilmu Yang satu fokus bekerja Biasa Yang fokus kerja Ya artinya nggak enak aku lu mergawi terus lang, Masa dipangan bareng-bareng Dia nggak mau saya gitu kan Manusawi ya <guluh> Lapor ke Nabi Alayhi Salatu Wasallam Maksud laporan ke Nabi itu supaya Nabi itu ngasih tahu dia. Supaya dia juga membantu, membantu saya kerja. Oh Joko, belajar. Fakalan Nabi yuk alaihissalatu wassalam la'allaka turzaku minhu. Kamu itu diberi rezeki lewat dia. Paham ya? maka salah satu sebab digampang norezki itu dengan cara tolabul il, ilmi nggak ada ceritanya penuntut ilmu itu mati kelaparan justru dengan mondokan anak itu salah satu cebab ndelek apa dapat awah digampang norez rezeki, nggak ada kalau orang mencari ilmu sudah ada jaminannya Akan digampang rezeki orang yang sekolah umum S1 S2 S3 nggak ada jaminan dari Allah dan rasulnya kalau gampang rezekinya kata orang ijazah itu salah satu sebab gampang nores rezeki itu teori manusia tapi kalau teorinya Allah orang yang mencari ilmu syar'i itu sudah salah satu sebab dikambang ngeres rezeki. Lu lu benar mana? Lebih akurat mana? Teorinya Allah atau teorinya manusia? Hah? Teorinya teori-teorinya Allah dong. Itu lebih akur akurat. Cuma manusianya kurang yakin dengan teorinya Allah. Sehingga mereka bilang lapo Allah mondok. mangan oppo men ini pertanyaannya kalau anda kuliah Apakah mesti dapat makan Berapa banyak orang yang kuliah juga tidak bisa ma makan berarti bukan itu dong tolong-tolak ukurnya Berapa banyak juga penuntut ilmu saya iso mangan walaupun kerjanya mereka apa adanya makan dan bahagia mereka kok Yuh, cerita yuh, Cerita Sekarang lanjutannya Pak ya Masya Allah Lanjutkan dari kaidah tadi kaidah yang keberapa tadi 17 Perlu saya ingatkan lagi Cuma manusia Di dalam mengambil Cara itu tidak sesuai dengan aturannya Allah. Mereka cari kebahagiaan tapi nggak sesuai dengan aturannya Allah. Mereka cari kenikmatan tapi nggak nggak sesuai dengan aturannya Allah. Makanya kenikmatan yang berujung kepada kehinaan itu, Pak. contoh. Berapa banyak orang itu ingin wanita? Tapi cara mendapatkan wanita caranya nggak benar, maka berujung dari kenikmatan sementara berujung kehancuran. Berapa banyak orang pingin kejayaan, tapi cara mainnya tidak sesuai dengan aturannya Allah, maka berujung kepada kehancuran. Maka teman-teman semuanya, nikmat yang abadi itu adalah falillahil izzatu wali rasulihi wali Izzah itu ada di di sisi Allah. Maka kemuliaan, kenikmatan, kelezatan letaknya di sisi Allah. Maka apa saja yang kita tempuh Untuk meraih Kenikmatan yang abadi Sebenarnya itu adalah kenikmatan Cuma Kita merasakan Itu adalah bukan kenikmatan Paham ya. ya? Sebenarnya itu kenikmatan Semua jalan mencari lidahnya Allah Semua jalan Untuk meraih kenikmatannya Allah Sebenarnya itu adalah kenikmatan Walaupun Orang yang menjalannya itu merasakan sebuah kemelaratan. Tapi wallahi sejatinya itu adalah kenikmatan. Kok bisa kenikmatan? Contoh. Dalam sebuah kasus dunia Anda lagi berganti. Lagi lagi terburuk Yang dulu Anda di atas Kemudian Anda terendah dalam ekonomi Anda Tapi terendahnya ekonomi Anda Tetap Anda dalam ketaatan kepada Allah Maka orang bilang Yang dulu semua serba ada Dan makanan pun enak Anda memakannya Setelah itu Anda hanya makan tempe Itu pun kalau ada Kalau enggak ada pun nasi sama kerupuk Orang bilang Anda melarat banget gitu kan Sebenarnya enggak Enggak Justru Anda berada Dalam kenikmatan Dalam rangka menjaga agamanya Anda Anda tidak berani korupsi Enggak mencuri Enggak apa Tapi Anda pertahankan Apa yang terjadi pada diri anda dalam rangka untuk meraih kenikmatan sejati yaitu kenikmatan surga? Sebenarnya itu kenikmatan, sebetulnya kenikmatan. Tapi orang bilang, eh melayat banget kamu ya, gitu kan? Ini <tuh> kenikmatan sebenarnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang terkasih Allah Subhanahu Wa Taala, ayo. Dari kaidah yang ke-17 tadi Kita meraih kenikmatan sejati Meraih surganya Allah Apa yang kita butuhkan Disiapkan no, Allah di surga nanti Tinggal ini dar Ini negeri-negeri ini ujian Ini negeri-negeri cobaan Dan itu sebentar kok dibandingkan dengan apa negeri akhirat. Kenikmatan negeri akhirat itu fana, itu adalah abadi. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia itu hanya sementara. Dan itu pun tidak selalu berbentuk ujian. Iya kan? Coba hitung antara sakit dengan sehatnya kita. Sakitnya berapa? Dan sehatnya berapa Antara makan dan kita nggak makan nggak makannya berapa hari Dan makannya itu berapa hari Kalau kita hitung Itu lebih sedikit daripada Kenikmatan yang Allah berikan Kepada kita ketika di dunia Apalagi udah akhirat kan. Berarti intinya sebentar Banget dan sedikit banget Ayo kita bersabar Ayo kita bersabar untuk meraih kedekatan. Jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yo oleh piro gitu kan. terus nikmati yo sepira gitu kan. nggak ada kenikmatannya. Baik. Kaidah yang ke-18. lalu saya anggap cukup insyaallah setelah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah perlu saya ingatkan lagi di dalam diri kita ini ada dua kubu kubu yang pertama Hawa nafsu, tubuh yang kedua adalah agama kita masuk dalam tubuh kita, pak. Ini selalu perang, selalu perang, selalu perang, bayangkan perang terus ini kayak sekarang jenengan ini. Metu apa terus-metu apa terus Perang gak ini Tengah itu metu sungkan ustaz Gak metu kaya Pingin metu gitu. Ini perang Antara metu orang metu gitu. Abu Muhammad kuat sekarang ya Dulu muta metu aja gara, gara, gara. Menang sekarang ya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir Ini, ini ini logikanya ini kalau kita sabar setengah jam lagi dapat keutamaan yang besar daripada mulai mulai lo oleh opo gitu kan paling yang ngunuk gua kan gitu kan Iso di isu di, Iso di apa, Iso ditunda itu tapi terkadang kita kan nggak nggak begitu wes pokoknya mutu gitu kan paham Pak jadi ini ada nafsu ada agama ini tengkar terus Nafsu kita ayo nang mulih. Cepat namangan Lesu ketemu pucuk ketemu anak. Agama nyuruh ojo-ojo kurang saiti ani, ayo ngaji Tengkar terus <tipun> yang ke-18 adalah apa? Agama yang kita miliki ini Dan akal yang kita miliki ini Harus mengalahkan nafsu Itu caranya alat tedrij Berangsur-angsur Kolilan, kolilan Sedikit demi sedikit Kalau kita bisa mengalahkan langsung jebret Alhamdulillah gitu. Tapi ini bagi pelaku maksiat gitu kan Bagi orang yang nggak biasa ngaji gitu kan. Bagi orang yang selalu di atas kesenangan. nggak bisa pak langsung jepet gak bisa. Maka harus apa? Alat padri. Rangsur-angsur. Dan harus ada mukowa harus perlawanan. Dan harus ada perlawanan. Akal dan agama kita. Kita ajak untuk berperang. Melawan nafsu. Nah. Dan itu harus alat terdiri berangsur-angsur Dengan berangsur-angsur inilah Perlawanan yang berangsur-angsur inilah Kita akan meraih sebuah kemenangan yang hakiki Kayak Misal contoh orang yang nggak biasa ngaji isa Berdiri itu pokoknya mulih gitu kan Kebiasaannya pokoknya mulih gitu kan Yang dia lakukan di rumah apa? Neto TV atau HP atau mari mangan itu biasanya ketika ada kajian setelah isya waduh kan tengkaran nih nafsu ini Mulai apa opo enggak mau leo opo enggak mau gitu kan okelah okay ya kan perang sih perang sih mari nguno ngaji 10 menit menang ini ya, 10 menit kan baru kayak mulai gitu kan bareng ngono 10 menit seperempat dan sampai dia menang begitu pak tapi kalau dia bisa menang, Allah lapo, masalah, ditunda wis, tak kan begitu kan, menang dia, alhamdulillah dia menang, kan butuh perlawanan pak, nafsu ini kalau nggak dilawan maka dia nyeci kita. Harus ada perlawanan Kalau kita biarin Maka nafsu memonopoli kita Maka dialah yang menang Faiz itu dia Dan kita akan kalah terus gitu loh. Jadi harus ada Ada itu Masya Allah Ketika kita menang Maka <tuh> semangat Semakin kuat Kita punya cita-cita Dan semangat Semangat aku berarti Aku akan terus ngaji setelah sholat i, isya. Kan begitu pak Jadi semangat ada kekuatan Setelah dia merasakan menang Karena apa Di dalam kaidah, Siapa yang merasakan Kelezatan Maka dia akan Semakin kuat semangatnya karena dia sudah merasakan apa kele maka akan semakin kuat di dalam meraih merainya dan dia akan terus begitu seterusnya sampai sampai dalam kasus anak coba anak jangan pikir anak itu anak ketika awal kali nangis sampai kasih api kan menengar besok lagi. Nah, kenapa? Karena dia sudah merasanya nyaman dan kelezatan. Semakin dia nyaman dengan HP-nya, maka semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan HP itu. Itu salahnya kita. Kenapa kita kasih HP? Gitu loh, pak. Masalahnya di situ. <tuh> Ternama sudah singgung anak kita ini lebih cinta kepada HP daripada ibunya. Dan ingat itu, suatu saat, suatu saat dia akan rela ditinggal ibunya selama ada HP. Dan ini sudah tanda-tanda tidak berhasil orang tua dalam mendidik anaknya. Udah Allah, ya, berat itu sudah, itu berat itu sudah. Sedangkan kita sudah ter, teruji, diuji oleh Allah dengan musibah ini, baik dari arah Arab, Arab bawah sampai arah atas, baik arah penuntut ilmu sampai arah para masyiy, ini teruji dengan api. Bukan hanya kita, para masyiy guru-guru kita. Teruji dengan HP Teruji anak-anaknya Salah sedikit trader di awal Sudah susah untuk lepas Tapi pertanyaannya adalah sekarang Sekarang saya tanyakan Pak Tukang bangunan Sama tukang jahit Di dalam mengangkat Mengangkat ini kekuatan ngangkat kuat di Kuli Kuli bangunan kenapa? Karena dia awalnya awalnya memang dilatih untuk ngangkat. Ketika dia ngangkat 10 kilo kuat, dia merasa nikmat dia akan naik 15, semakin semangat. 15 kilo kuat, semangat lagi sampai 50 kilo satu satpun Dia merasa nyaman dan lezat maka dia pun semangat mengangkat tawa satu sak semen dan itu dambaan seorang tukang atau kuli kuli naga isongangkat semen itu kuli kacangan ya kan gitu pak itu sudah tercelah Aib. le kuli awak ya, muka isongangkat satu semen sak wes kalau saya di kuli pak Begitu, artinya ketika kita menang di dalam mengalahkan nafsu kita, maka ada rasa kelezatan di situ. Ketika kelezatan itu muncul, maka akan ada rasa semangat. Ketika semangat itu ada, maka akan mudah mengalahkan hawa nafsu itu. Itu koidanya. Berarti Anda wahai pelaku maksiat, Anda belum bisa meninggalkan 100% misal contoh, maka tinggalkan contoh rokok. Anda rokokan satu hari misal itu, berapa? satu satu, apa? satu pak, satu bungkus ya. Kau ngerti ya, selalu rotok Sapak jenengnya, sapak, deh sapak. Satu hari kuntek sapak. Oke lah, Anda susah banget sih gitu. You ya, Gantin sapakiku, isorong Dino, tolong Dino. Antuk menang, alhamdulillah. Berarti anda bisa merasakan kelezaku menangis. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena anda semangat kan? Karena anda merasakan kelezatan. Ketika anda merasakan kelezatan di dalam memenangkan sebuah pertarungan hebat antara anda dengan nafsu anda, berarti na, naik semangat. Intinya ono semangat itu mulu. Jadi bisa menambah kekuatan dalam diri diri anda Tapi kata itu gondok-gondok kelezatan, gondok rasa Ya berdua, harus dibikin rasa Karena ada rasa, ada semangat Nah kayak Abu Muhammad ini kan Kayak honoroso kayak gini Honoroso <laughs> lezat kayak gini Makanya semangat kan Ini sampai jam sombong masalah kayak gini <laughs> Walaupun berat, berat banget. Masuk ngaji sampai jam soal, oh, berat banget. Tapi memang harus ada perlawanan di awal. Atau kira-kira saya ini duduk. Berjam-jam gak butuh perlawanan. Butuh perlawanan ini. Butuh perlawanan. Misalnya contoh saya ini lagi sakit. Tak? Saya dari hari kemis itu sakit. Badan saya pewanas. Kayaknya saya enggak, saya batalkan ngaji di mana ini, di, di, di luar jang ini. Kayaknya anak sudah asem fatal Saya nyoba, saya kajian hari, tapi kemarin saya masih ngajar. Saya bukan ngajar, walaupun semalaman saya enggak bisa tidur. Saya malam kemis saya enggak bisa tidur semalaman. Badan saya wanas banget, sehingga semalam saya enggak bisa tidur. Saya enggak tidur, saya subuh tidur sampai jam setengah 8. terlalu saya masih ngajar, saya masih ngajar sampai sore, sore saya harus ngaji di Tuban, saya liburkan karena nggak bisa, itu tidurlah, tidur, tidur aja, malam nggak bisa tidur, sampai hari Jumat Jumat itu saya harus ada rapat, rapat saya harus hadir, dan ini mencakup masalah penting bahwa saya harus hadir, aduh, itu, saya terpotong abah Isa, Isa. Saya sakit. Gimana? satu telukur aja. Enggak. Ayo berangkat. Di rumah juga sakit. Pergi juga sakit. Podoh sakitnya. Ayo berangkat. Saya <laughs> berangkat itu. Berangkat sama jaket. Itu masih sakit pak. Terus saya ngisi lahir, malam sabtu. Saya ngisi itu agak enak. Kok enak ya? Rasa-rasa gitu. sakit hilang. Dan rasa panas hilang. Terus sobo tadi ngisi, hilang. Sekarang nih tambah hilang. Gitu. Artinya, artinya, maksudnya bukan apa-apa, bukan saya uh, cerita, bukan. Artinya itu butuh perjuangan. Nafsu, nafsu, secara nafsu. Ojo lu ngulorok, lu ngupi, gitu kan. Awok ngulorok, itu kan nafsu, Pak. Artinya, saya cerita ini, ketika antum dikit-dikit, hujan dikit, sakit dikit, nggak usah ngaji. Lawanan. itu perlawanan itu butuh perlawanan pak biasa nafsu butuh manja gitu kan butuh dilawan butuh di dilawan dibuktikan sama Muhammad gitu loh buktikan tuh kan berhasil itu lihat sama beliaunya gitu loh kan kesembuhan kan datang dari Allah juga gitu loh Bismillah saya ditemukan anak dalam arti saya antara yang antara ngaji aja bismillah itu padahal padahal saya saya, saya sakit, sakit gitu, sakit. Jadi barakall artinya artinya barakal Allah, Fik, Ini sebuah pelajaran kalau sakit biasa itu biasa, nafsu itu manja. Pakailah untuk terlapul ilmu. Kalau waktunya belajar, waktunya belajar, waktunya di majelis ilmu. Hadir. Nikmat ini kalau sudah hilang baru kita nyesel. Pahala yang berlipat-lipat ini. Ketika hilang kita baru nyesel. Ya Laitani, duai. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak amalan di majelis ilmu. Kata kita kuburan, soro, kita lupa para orang di duit. Perjuangan apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah ini apa? Duit nggak duit, tenaga yoran duit. tenaga apa yang kita sudah berikan ke Islam itu apa coba? Ayo kita berpikir. Dakwah ini Pak, dakwah ini itu darah dan semua tenaga Nabi dan para sahabatnya itu sudah curahkan sehingga terwujudlah agama ini sampai ke kita. Sampai ke kita pun apa yang kita sudah kurbankan untuk da'wah ini itu apa? Maka cara terbaiknya untuk mengapa untuk menjaga dakwah ini kita ngaji kita kita ngaji artinya kita tahu agama ini dengan benar secara dalil lalu kita bisa ngamalkan dalam kehidupan kita itu sudah paling terbaik apa yang kita lakukan untuk dakwah ini karena kita nggak punya apa-apa Pak duit nggak punya nyumbang enggak untuk dakwah lu kutus enggak nyumbang kita apa, -apa ini lah tenaga wala duit duit terasa nyumbang tenaga rasa nyumbang penyumbang apa dalam dakwah ini itu apa kalau nggak? kita menghidupkan sunnahnya Nabi dengan cara kita telabul ilmi, mau apa lagi kita? ini aja kita nggak bisa punya andal dalam apa ini resep apa yang kita sudah berjalan untuk apa? cuma mikir kita coba ayo saya mikir ini pak pak logika saya ini apa yang kau sumbangkan walaupun nyumbang ini pun mau diterima belum tentu tapi ya bismillah ya Allah ikilah Hasil apa inilah sedikit dari apa yang kami lakukan untuk menghidupkan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Berharap diterima oleh Allah, Pak. Itu aja. Kisah mati gitu loh. Lampus aku gak. mati. Mati butuh sango. Gitu loh. Paham nggih? Gitulah. Jadi Logikanya gitu Pak ya. Kayak insyaallah sampai di sini insyaallah udah jam 8. Wah, hahaha, kok cepetan hahaha, 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 ini tengkatan terus iki piye Eh insyaallah subhanallahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, hamdan, kathiran, taiban, mubarakan fihi, kama yuhipurupuna oleh Wa asyhadu la illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Di subuh ini kita melanjutkan tema semalam Insyaallah kita selesaikan di subuh ini karena tinggal dua kaidah. Kaidah yang ke-19 sampai kaidah yang ke-20. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan kaidah ke yang ke-19. <coughs> kaidah yang ke-19 Menjelaskan begini, coba harus berpikir ya, berpikir cerdas ini. perhatikan dengan hasil tanaman. Saya, saya dicontohkan oleh penulis ini ada tanaman. hujan hujan ge hujan Rahmat itu akan membawa hasil kepada tanaman itu kalau ada dua hal penting atau kita, kita katakan tiga hal penting yang pertama adalah nyiapan nyiapkan dulu tempat air hujan itu akan memiliki fungsi kalau memang sudah disiapin tempatnya. Sekarang hujan yang turun ini Pak, kalau enggak disiapin tempat ya kayak di depan masjid itu, samping masjid ya enggak memiliki fungsi. Ya le hujan lewat gitu aja. Karena enggak disiapin tempatnya dulu. Jelas ya, sudah disiapin tempatnya, disiapin tempatnya, sawahnya itu, tempat siapin baru di tanaman, dikasih biji-bijian, nanam jagung. Kalau nan nanam jagung, disembarang tempat nggak bisa, harus ada tempat yang khusus ya gitu. Setelah ditanamin, maka tumbuh tanaman itu. Ketika tanaman itu tumbuh, maka ada penghalang itu yang menghalanginya suket rumput. Rumput juga itu harus halau. Kalau enggak kamu halau, jangan-jangan lebih besar rumputnya daripada jagung-jagungnya. Maka, Hidayah atau hujan rahmat itu akan membawakan hasil kalau poin-poin tadi terpenuhi. Kebayang atau enggak? Sekarang anak berpikir ulang lagi, hasil, hasil lagi. Anda harus berpikir sekarang berupa hujan ini gimana caranya bisa menghasilkan suatu hasil. Hujan ini semisal kita ngaji kayak gini, ini bendino ngaji. Ini kan ngaji deh, dihujani dengan hujan kita itu ngaji. Terus kalau sudah paham, perbandingannya ilmu dengan air hujan. Hujan itu harus ada tempat, ilmu masuk ke tempat. Siap sit tempati, tempati di mana? Di hati. Ora di kaki, ora di weteng, ora di jenggot, ora di mana? Letakkan di hati. Air hujan tadi kita sudah harus siapin tempat. Kita harus siapin tempat tuh. Kita garap tempat itu, mau kita siapin memang. Ini sawah nih, udah sawah. sawah. Okay, sudah kita sama-sama siapin, hati kita siapin, sawah kita siapin. Kemudian di sawah kita baru nandur, nanam. Kita udah siapin hati ini, kita baca buku ke majelis ilmu. Ya kan? Iki namanya menanam, menandur. Wes. <tuh> Maka karena kita nandur, tumbulah tumbuh. Maka ketika kita nanam, tumbuh. Tanam jagung, tumbuh jagungnya. Nanam di dalam hati ilmu tentang kebaikan atau apa, tumbuh. Tumbuh. Setelah itu, di tengah-tengah pertumbuhan, tumbuhan tanaman tadi, dia tidak akan lepas begitu aja untuk tubuh besar. Untuk tubuh besar sampai dipanen, rintangan dan cobaan itu ada saja itu. Hama, ada suket-suket rumput-rumput, ada apa ajalah yang bisa memperlambat di dalam kehidupan biji-biji atau tumbuhan ta, tadi. Ya enggak? Kebayang enggak ini? Kebayang enggak? Nah, begitu pula iman yang kita tanam dengan taklim-taklim tadi itu maka enggak bisa tumbuh dan berbuah begitu aja. Tumbuhnya ilmu diamalkan. Tumbuhnya ilmu semakin taat kepada Allah nggak bisa nggak bisa begitu aja maka masalah fitnah terus menghantam kepada jiwa kita sehingga kita itu maksiat kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala pertanyaan sekarang adalah Berartikan ketika hama itu datang dan suket-suketnya itu pun datang lalu hujan pun turun. Pertanyaannya sebelum hujan itu turun dan supaya memberikan efek yang baik kepada tanaman tadi tentunya Anda sudah siapin tuh rumputnya dibuangin semuanya. Amah-amahnya antum bersihin Antum kasih pupuk Maka ketika hujan tumbuh jebret Hujan turun jebret Masya Allah kelihatan beberapa hari aja Tumbuhan itu semakin tinggi Hasilnya kelihatan Nah begitu pula teman-teman semuanya Kita itu hari demi hari Seminggu demi minggu Bulan demi bulan Kita sudah lalui dengan ngaji. Ngaji ini adalah hujan yang turun dari langit. Tapi kenyataannya kita lihat amalan kita tambah baik atau tambah buruk atau pancet baik. Betul kita sudah menanam kebaikan dalam hati kita. Wes ngerti ilmu angke di dalam. Ilmu itu berkembang pesat enggak dalam jiwa kita? Rupa amalan kita baik, ucapan kita itu baik, ketaatan kita itu banyak, atau kewancetai, atau kemalah turun. Sedangkan ngaji kita semakin banyak. Ini kenapa kajian-kajian ini tidak berfungsi? Tadi masalahnya, Penghambat-penghambat Perkembangan bibit yang telah kita Tanam di dalam hati kita itu Tidak bisa berkembang dikarenakan apa? Nih, maksiat nih Ini maksiat nih Pak Penyakit-penyakit ini loh yang menjadikan Tidak bisa berkembang ini Dan ini kaidah ini Masya Allah luar biasa memberikan gambaran gambaran jelas di benak kita bahwasanya banyak orang itu ngaji tapi podoh, podoh kalau tanaman disirami ama hujan tapi tanaman itu nggak bisa berkembang, nggak bisa berkembang, gimana bisa berkembang? mungkin yang berkembang justru malah apa? suketnya. Bukan tanamannya. Mungkin dengan kajian-kajian yang kita jalani ini. Bukan berkembang ilmunya. Tapi penyakitnya yang malah berkembang. ilmu ilmunya yang tambah takut sama Allah. Tapi yang malah berkembang itu apa? Elai. Justru malah elai yang berkembang. Makan ini ngaji kok tambah. Welek nengguang ilus bijo. Tambah. Mata-mata uang Uang haji kan tanpa wadid dengan Allah Kok tadi rupa nih, kok ingin ilus biji Uang kan harusnya menentramkan jiwanya orang Malah bikin resah orang Uang ngaji itu kan harusnya Uang itu kayak wis dilihat pun menyenangkan Bukan dilihat itu menyeramkan Wong ngaji itu kan harusnya nggak ngunu teuan. Nah ini ngaji kau tambang ini harus begini. Berarti kan ada masalah ini kan? Dari tekanan masalah berarti. Makanya sekarang dari gambaran tadi. Maka ketahuilah wahai pelaku maksiat maksiat yang anda lakukan itu justru itulah penghambat Perkembangan iman yang kamu telah tanam Wahai pelaku maksiat Justru, justru Kamu yang menghambat keimanan kamu sendiri Kamu yang tidak membuat berkembang imanmu sendiri dan kamulah yang justru mematikan iman yang telah kamu tanam sejak dini, Mungkin sejak sejak kecil. Engkau sudah mengikrarkan rubbiyanya Allah, uluhiyyanya Allah. Itu sudah kamu padamkan dengan kemaksiatan kamu sendiri. Maka berpikirlah ber wahai pelaku maksiat berpikirlah wahai pelaku maksiat terhadap diri kamu sendiri saya, 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 saya katakan percuma dong kamu udah keluarin duit untuk nanam tanaman yang kau bisa memetik buah dari tanaman yang kamu tanam dan modalnya tidak hanya puluhan juta, ratusan juta Anda sudah keluarkan itu. Ya kan? Dan semua semua orang pasti mengecap kamu itu orang goblok. Loh, sudah nanam tanaman, sudah tumbuh. Kok malah dibiarin, ada rumput panjang pun dibiarin, ada hama pun dibiarin. Goblok banget kamu ini kan gitu. Tapi anehnya enggak ngobrol goblokin dirinya juga ya gitu kan. Karena dirinya juga statusnya sama dengan orang tadi orang ta dalam bab keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Maka sekarang ya mungkin manusia begini dia. Kalau urusan duit kan kelihatan ruginya kan. Karena dia sudah ngeluarin duit seratusan juta. Kalau iman iman hancur pun nggak ada masalah lah justru kita nanam iman dalam hati kita ini itu nggak bisa dibeli dengan duit ya akhi. iman yang nancap dalam hati kita ini di awal kali nanam itu nyiapkan hati untuk masukkan iman ini itu harganya mahal banget itu nggak bisa dibeli dengan duit justru yang rugi itu adalah kita Karena kita sudah mengeluarkan sekian uang yang tidak ternilai untuk nanamkan iman di dalam hati kita, terus iman itu kita hancurkan sendiri dengan maksiat, dengan maksiatnya kita kepada Allah Ta'ala Harusnya yang mahal kayak gini ini kita perjuangkan. kita lihat sahabat Nabi ya kita lihat sahabat Nabi kasus Romlah bintu Abi Sufyan Romlah bintu Abi Sufyan yang dikenal dengan Ummu Habibah istri Nabi alaihi salatu wasalam di awal dia masuk Islam bagaimana penderitaan yang dia alami dikarenakan Bapaknya sendiri itu adalah tokoh Quraisy. Dialah salah satu orang penghambat dakwahnya Rasulullah sallallahu wasallam. Dia orang yang ditokohkan, bayangkan. Terus lihat putrinya sendiri masuk Islam. Ya kan? Bagaimana pikirannya? Rob, pikirannya Abu Sufyan. Hajar-hajar gitu kan. Maka dia pun mengeluarkan Semua kemampuan dari uang Dari tenaga, dari waktu Gimana caranya Romlah ini keluar dari Islam Bayangkan Mereka-mereka itu Mengeluarkan tidak sedikit duit Untuk mencabut keimanan dari Romlah Itu menunjukkan mahal banget yang namanya iman itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukannya gampang, bukannya murah Anda baru ngeluarkan 100 juta bukan 10 juta aja dalam menanam tanaman itu itu Anda goblok-goblokkan orang gitu kan tapi Anda tidak berpikir iman yang kau tanamkan itu lebih mahal setelah itu apa yang terjadi, coba lihat begitu penderitaannya luar biasa Maka Islam Rasul mengirimkan atau mengizinkan untuk hijrah ke Habasha sama suaminya. Ketika hijrah ke Habasha, apa yang terjadi? Coba lihat. Diuji lagi oleh Allah dengan menjadi nasroni suaminya Ubaidullah b Rajsh dengan masih membawa anak kecil. yang namanya Habiba coba lihat dua pilihan yang dia harus pilih pahit pahit semuanya itu ngikuti suaminya menjadi agama nasrani dan itu nggak mungkin kata dia walaupun aku diambil kulit kulitku dan daging dagingku sedangkan aku masih hidup Saya tidak rela keluar dari agama ini, gitu kan? Enggak rela keluar dari agama Islam, apalagi hanya namanya suami, gitu kan? Ini betapa mahalnya ini juga. Atau saya kembali kepada keluarga saya dan keluarga saya pun pasti saya akan di, disakiti, pasti saya akan di, dimusuhin. dua pilihan ini sama-sama pahit kata dia maka dia pun memilih tinggal di Habasyah dengan seorang diri tanpa keluarga mencari ridhonya Allah dan dalam rangka menjaga keimanan dia kepada Allah mahal ya akhi iman itu segitu mahalnya iman itu kita tinggalin aja justru kita yang mematikan justru kita yang menghancurkan sendiri dengan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi teman-teman semuanya biar iman itu semakin tumbuh baik dengan diajak ngaji diajak ke majelis ilmu biar tumbuh baik ini yang jadi masalah maksiat kita ini loh itulah yang Mengalau ini semuanya Yang ngomperlambat Ini maksiat ini Ini lo maksiat kita ini loh Dari sini betapa jeleknya ini maksiat ini Dia hama Hama tanaman kita yang kita rawat Masyiat ini hampa Hama Virus yang akan membunuh tanaman kita sebagaimana dia akan membunuh kepada apa kepada apa, iman yang kita yang kita yang ada dalam hati-hati kita bisa dipahami insya Allah, ya, jelas Baik. terakhir sekarang yang ke dua puluh Ya selesai juga nanya, namanya angka dan angka itu pasti berjalan pasti akan selesai juga sebagaimana kematian itu juga adalah angka pasti akan menjumpai kita juga yang sesuatu yang berjalan pasti akan menemui kita. Dan nyawa pun berjalan dari satu ke satu. Malaikat pun juga berjalan dari satu ke satu. Maka giliran kita, ya pasti kita mati. Jadi angka juga begitu, dari satu, dua, tiga, empat, dan itu berjalan. Pasti angka dua puluh pun kita lewati juga, gitu sebab pertanyaannya 20 sudah selesai tinggal kitanya masihkah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sudahkah kita tobat dari maksiat-maksiat yang kita lakukan ini kan pertanyaan yang harus kita kejar sudahkah kita amalkan ilmu-ilmu yang kita miliki, sodakah kita semakin bersimpul di depan Allah menjadi abdinya Allah yang penuh dengan dosa dan maksiat dan mengharap dengan rintian-rintian yang kita berikan kepada Allah mengharap kasih sayangnya. Taib, kau ada yang ke 20, seorang hamba tidak boleh tertipu dengan sekedar mengilmui 19 kiat akan ada hasil jawab, tidak. Tidak, Pak. Mereka sekedar ngerti tok, itu enggak akan menghasilkan hasil. Dalam bidang apa saja yang namanya sekedar ngerti, itu enggak akan bisa menghasilkan hasil. Tapi ada poin ke-20, setelah taufik dari Allah setelah berdoa kepada Allah setelah taufik dari dari Allah harus ada yang namanya Badlul juhdi mencurahkan semua kemampuannya untuk menempuh satu dua tiga sampai sembilan belas itu baru bisa berharap ada hasil kalau ngaji terus ditulis mending ya mengeringi noneng kupingi kaya-kaya opas ngaji ku Masya Allah gitu kan bertemu tuh toko masjid ya mau tujuh ke nih, gitu kan ya kayak -kaya -kaya ini modeli belajari kayak -kaya ini modeli PPI bisa so, berhasil untuk bisa Meraih sebuah hasil. Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Podok karo gampang ini. Sampean pengen ini. Saya kitab gundul. Belajaran yang di ya tepak. Nah, karo sorok. Sampean bahasa belajar, ngerti. Ngerti muftada, ngerti khobar, ngerti ini, ngini. ngini. ini lumayan ngerti Pak, siang. semua orang ngerti di majelis khobar, ya khobar itu apa? ngerti, saya sudah ngerti barmat itu ke masjid, apa mau khobar orang dong ngodil ngaji kayak gini Pak, 100 tahun pun orang bakal bisa mau cek kitab pun tuh orang bakal bisa kan gitu toh, ngodil nah, belajarin dia, ini ngoyang ngono. Bcara nih so. sama aja kita belajar sampai sampai ngentut-ngentut misalnya ngentukan, tapi cara nih belajar bukan untuk bisa kita ngamalkan. Jorai so gimana caranya bisa ngamalkan? Harus ada batulujut, harus ada dari diri kita semangat. Dengan mencurahkan seluruh kemampuannya Untuk bisa mengamalkan ilmu yang diterima tadi Itu baru ada hasil Nah kalau ini orang-orang percuma pak Percuma Ya kodoh aja ngaji gak ngaji Ya kodoh Tapi saya mending lah ya, kan, ya Ya maksudnya dalam hasil kodoh Tapi dalam hasil pahala ya bedoh lah ya. <tuh> <tuh> Jelas gini, insya Allah. Faham nggak ini kajian kita selalu berpikir loh ya. Cara ber berpikir kita begitu terhalang. <tuh> <tuh> <Penalihat. tuh> Jadi saya katakan ya percuma dong Kalau dalam diri kita nggak ada usaha untuk ngamalkan Dan usaha bukan lambe, harus ada badl juhud Mencurahkan pak, harus mencurahkan Harus ada kemauan kuat Harus ada perjuangan Yang kita miliki itu apa? Itu dikeluarkan itu. Nah kalau enggak, misalnya contoh, kita enggak mampu di dalam bab HP. Kita ini, kalau udah ada HP, sudah enggak bisa menggunakan HP dengan sebenarnya. Terus, Ini saja nggak kamu lepas. Bagaimana ada ada manfaatnya kamu belajar? Uong ininya aja enggak kamu lepas itu kan? Melepas ini HP ini butuh perjuangan lepas kalau kau ingin lepas dari maksiat ngaji sampai elek pun apa, -apa doa gurung kamu lepas. Naperat? Yo yo berat lah. Ini perjuangan. berjuangan ya, kamu harus lepas ini baru bisa berkembang gitu loh sesuatu bicara nih ngaji gak ngantuk ya harus berjuang lah ngaji sampai elek pun kalau nggak ada perjuangan di Kandani sampai elek pun ngaji kok rata orang-orang kenal lah, ngaji kok ngantuk gitu. tapi kalau tidak ada diri kita perlawanan dan kesungguhan untuk kamu ya perlu cuman omong-omong sampai elak bicara ini nggak kopi sekuruh ngaji usaha bicara ini mulai-mulai olahraga aku ngaji biar ngantuk gitu caranya biar kita nggak ngantuk kan namanya menengwai ya piye lah besok kamu ya podong kamu mana mending kamu mana ya kamu mana Gitu harus ada usaha Harus kita mencurahkan Seluruh kemampuan kita Contohnya pengen ngaji subuh Ketika anda pengen ngaji subuh Gimana bisa keinginan terwujud Kecuali harus ada perjuangan Ada perjuangan dulu Baru akan ada kemudahan Lain jadufina hadiah, hidayah pun pak Barakalovik itu didapatkan dengan cara jahada itu bersungguh-sungguh Kita ingin meninggalkan maksiat, nggak bisa sekedar ngerti teori ratusan teori pun, meh sekedar ngerti ratusan teori, tapi praktekin di, nggak bisa mempraktekannya tanpa ada battle judi. hul tokoh mencurahkan seluruh kemampuannya begitu tab kemudian kata selanjutnya ini dan ingat lo ya kita nggak bakal sukses kecuali kita harus keluar dari kebiasaan Pak Kalau kebiasane elek, kita harus keluar dari kebiasaan yang buruk. Dan keluar daripada kebiasaan buruk itu enggak gampang. Karena wis kebiasaan. Kebiasaan. Sebagaimana contohnya tadi, kebiasane bar salat maghrib, bar salat maghrib, bar salat maghrib iku terus kebiasaan, terus begini-begini begini, begini, begini. kon ngaji maghrib susah. ya itu kebiasaan sesuatu yang keluar dari kebiasaan tuh susah pak dan harus dilawan Kalau dilawan orang iso orang iso ngantuk ya kebiasaan subuh Ngaji ngantuk ya gua kebiasa dilawan Katanya, gak dilawan Kepi, iso menang orang iso menang orang dilawan gitu loh pak jelas gak Nah, maka koidanya kalau kita masih terus menerus di atas kebiasaan yang jelek Kita tidak akan menang selama-lamanya Beis, jelas kan? Nah, jadi kita begini Seorang pelaku maksiat harus berpikir Kebiasaannya aku kalau jatuh kepada maksiat itu kan, kan dia punya itu pak punya kartunya. Kalau aku masihat itu kalau berteman sama si A, ben aku ketemu sama si A itu ngerasa nih wong, wai, wis jauh, anda harus lari dari dia. Berat memang karena sudah terbiasa. Tapi ini demi kita supaya nggak ngerasa nih wong, mau nggak mau harus kita lepas dan memang yang berat. Terni butuh perjuangan karena setiap kali saya kumpul sama A, B, saya dibahas tuh, wow, si A si B Kayak A B kurang dua, kapian blas, demi opolah itu salah, wae diungkit, wae dibahas, wae, itu kebiasaan gak begitu? Anda tahu kalau ada kumpul sama kayak gini harusnya begini terjadi begini. Ya udah Anda harus pergi, tinggalin dia. dan ini berat kan berat karena udah kebiasaan tapi harus dilawan harus dilawan gitu pak jelas gak nah harus ada perlawanan itu kalau nggak ada perlawanan ya nggak bisa nggak bisa baik ya selesailah kaidah ke 20 Kaedah 20 berarti apa tadi? Ada dua poin. Poin pertama tadi apa? Harus ada apa, uh, uh, semangat usaha perjuangan. Ingatnya harus ada usaha perjuangan mencurahkan semua kemampuan yang dimiliki untuk meninggalkan maksiat. Sekedar ngerti teori Orang dipraktekno dengan maksimal Itu ya doai Doai Jadi teori ini Di semua, semua bidang ilmu apa aja Bidang ilmu apa aja Teorinya harus ada semangat Harus mencurahkan seluruh kemampuannya Waktu tenangganya untuk itu Poin yang kedua Sengkebiasaannya elek itu harus diperangi, harus kita keluar dari kebiasaan jelek, harus di, harus keluar. Kalau nggak nggak keluar dari kebiasaan jelek tadi, kebiasaan masyia tadi, kebiasaan kita terjerumus dalam masyia tadi, kalau kita nggak keluar, kita nggak bakal menang selamanya. Yus unu terus. ngunwai terus kebiasaan nih ngerasa di kerumunan itu ketemu ya wes tinggal kalau HP ben megang HP itu nggak ngena delok film delok poes itu mengunutokwayu sesuatu sudah tinggalkan itu HPnya mau no jadi kan kalau anda di media sosial itu dawai orang misal contoh Tapi damai orang itu enggak gena, enggak pas Justru merusak lebih baik, lebih besar daripada memperbaiki Ya tinggalkan Karena kebiasaan itu enggak pas Tinggalin Untuk menyelamatkan diri kamu Oh jadi terus? No Karena enggak pas Di kebiasaan yang enggak pas-pas itu Itu harus tinggalin baru anda akan selamat gitu loh jelas ya nah selesai sudah pembahasan tulisan tulisan yang kami tulis sebelum kami tutup ada sedikit poin penting yang harus diperhatikan dari kajian tadi Dari kajian tadi, kita ambil pelajaran dari satu sampai dua puluh. Ada hal penting yang harus kita perhatikan dengan cermat. Kenapa sih kalau dosa sama Allah, Kita tidak malu Tapi kalau kita punya Salah Di masyarakat Itu kita malu Apa yang dipandang masyarakat itu jelek Lalu kita lakukan Itu kita malu Sama masyarakat Tapi kalau perkara itu jelek Di sisi Allah Kita nggak malu Melakukannya Ini saya kasih contoh logika yang Ini masuk ke kaida Cuma coba kita berpikir secara Cerdas segitu Saya kasih contoh sekarang Sebutkan sebuah amalan Yang itu jelek di mata masyarakat Apa kayak apa Ayo, di masyarakat jelek banget apa itu? Hah? Yang ini di masyarakat jelek banget apa itu Pak? Enggak ketemu kayak gini? Di masyarakat, ha? Apa? Enggak lah. Ini khabar saya kibis, biasa. Contohnya di masyarakat ojo. Seng ikut di masyarakat telek. Dan itu, itu di hukum masyarakat. Hm. Wes maksiat iku. Conto saya contohkan di masyarakat iku Wes dusono, istilahte sing gak selain itu pokoke disaratku oleh, tapi di masyarakat tu elek. Hm. Ya wis. Ya bener itu sih Anil, yes cocok itu poligami, yes ya yes cocok ya ki, saya ki Wong masyarakat contohnya Wong poligami khuswaela polah, pertanyaannya Abu Muhammad ini atek kayak pak poligami, terus ya. dan itu di masyarakatnya elek banget pertanyaannya kira-kira wani nggak melakukan polikami <risas> lah nggak pelajaran penting ini si kita pakai logika ini Abu Muhammad gak bakal berani pak takut martabatnya rusak di sisi masyarakat dia tinggalin itu kami melayu-melayu pak Sampai kemana-mana yang penting masyarakat orang ngerti Jadi dijaga pol oleh Abu Muhammad Demi ya Pak Enggak ketahuan oleh masyarakat Tapi giliran Kita bermaksiat di depan Allah Allah tahu di depannya Ini ya kurang diwisungkan Meng Allah Gimana orang kayak gini Pak sungkane nang menungso nang Allah enggak sungkan bayangkan. Harusnya Kayak Abu Muhammad ini Orang ono masalah. Lapo kudu menungso kan ngono kan? Semeting Allah tidak tidak murka dengan diriku ngono. Kan? Tapi dibalik sama Abu Muhammad. Sama Allah wani. Sama menungso orang Nah ikut piye coba? Ayo, ayo, ayo dipikir dengan otak ayo Dan rata-rata kita begitu teman-teman semuanya Wadi takut kepada manusia Ketika menyalai apa yang menjadi aturan mereka Tapi kita tidak pernah malu di depan Allah Ketika kita menyalai aturannya Allah Ini kalau saya pikir Pak Jelek banget kita ya Di depan Allah Ini ini kalau kita mau dalami Allah ini Kamu jadikan nomor berapa sih Bahkan kamu Sama mertua kamu lo takut Karena poligami Nah Abu Muhammad gak bakal berani Di depan mertuanya Mau disaduk mertuanya Dia berpikir, nanti kalau mertua, mertua aku takut, wah repot KB ini, coba lihat. Enggak berpikir, Allah enggak ngerti itu. Kalau kita maksiat kepadanya, enggak takut sama murkanya Allah. Coba, Pak. Saya semalam juga mikir gini ketika baca-baca ini, muncul, muncul pikiran ini tadi. Setelah saya tulis di buku, memunculkan pikiran gini kadang-kadang nggak muncul juga kata muncul sendiri iya ya kita kok aku lagi mikir hatiku, hatiku sendiri pak karena kita juga berkeluh kesah dalam berkeluh kesah perihal masjid-masjid kita kan gitu kok iso dewa orang sungkan dengan allah kok malah sungkan dengan nusul Kira-kira banyak enggak menungsai itu. Manusia-manusia itu. Ngekei manfaat ke kita. Ketimbang Allah. Ustaz kayak. Kayak gue berarti Allah. Kok sedikit banget kalau begitu kan. Kok sampai enggak disungkani gitu kan. Masih pikir gitu pak. Sampai pada ujung terakhir. Ya Allah. Ustaz. Dereki. Amanah hamba sengayalah. Hamba yang jelek. Hamba yang tidak mau tahu diri. Hamba yang penuh dengan. Ya Allah gitu loh teman-teman semuanya Terus saya nemuin sebuah hadis hadis ini Hai membuat Ana juga apa namanya iya mikir-mikir dalam juga gitu loh hadis ini diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah kata Rasul alaihi salatu kata beliau lau'limanna limanna man min ummati saya beritahukan kepada kalian tentang kaum-kaum dari umatku kaum-kaum ini yatu na yaumal qiyamati bihasanati amsal jibal tiyama kaum-kaum ini besok pada hari kiamat itu datang membawa banyak kebaikan banyak pahala dan pahalanya itu semisal gunung Tihama gunung Tihama gunung yang besar banget tapi lihat fayajaluhallahu <tuh> haba'an maghsura maka Allah jadikan pahala-pahala tadi itu semisal debu yang berterbangan. tauban berkata tauban ya Rasulullah. Soben langsung respon. Lu kok iso? Wong iki lu duwe banyak kebaikan kayak sebesar gunung. Lalu Allah hamparkan Allah langsung terbangkan hangus hancur kayak nggak punya pahala lagi gitu kan ada apa itu kan maka Saul bertanya ya Rasulullah syiflana ya Rasulullah jelaskan kepada kita Rasul siapakah mereka supaya kita tidak semisal orang-orang itu Rasul mengatakan innahum orang-orang itu adalah saudara-saudara kalian semuanya dan dia satu kulit dengan kalian. Rasul mengatakan apa? Wa yakhuduna min al-laili kama Mereka-mereka ini salat malam sebagaimana juga kalian salat Salat malam Mereka ini juga Berpuasa Sebagaimana mereka berpuasa Artinya aktivitas ibadah-ibadah itu Seperti kalian persis Cuma apa yang mereka lakukan Lihat ini Baik Cuma mereka melihat Cuma kalau mereka itu lagi sepi Tidak ada orang Mereka melakukan Pelanggaran-pelanggaran Pelanggaran-pelanggarannya pelanggaran Allah Gitu masalahnya Pak jadi, jadi mereka itu Kalau waktunya sepi Tidak ada orang disitulah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala. ini lo bisa menghancurkan semua amalan-amalan dia kita lebih berpikir lagi Loh, kok bisa ya? kan kok bisa amalannya hangus semuanya teruspil gitu kan ini kan berarti kan dosa besar dosa yang yang ngopo yang berbahaya kayak gini ini Dijelaskan, dikarenakan dia berani kepada Allah Enggak duit takut sama Allah Meremehkan Allah Inilah yang menyebabkan akan hangus amalan-amalan dia Ya Allah, jangan sampai kita dijadikan orang masyid dalam waktu ini Kalau sosok di depan manusia api, alim gitu kan. Tapi ketika tidak ada manusia, justru dia orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, ketika dia nggak ada orang, justru dia orang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari ini perkara ini. Ya Allah biasa, ngeri banget. ngeri-ngeri banget. Tayib sanga di sini insyaallah teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa selalu beribadah kepada Allah dan mentaati semua perintah-perintah menjauhi -perintah. semua larangan. Taib subhanakallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa